0: ¿Cómo estás? Buenos días. Hola Antonio, todo muy bien, muchas gracias.
1: Qué bueno, pues en este viernes este, de podcast, hoy nos tocó grabar en, en viernes. Para los que nos escuchan, el día de hoy me encuentro con Ulises Cid Martínez Navarro. Él, además de ser un excelente ser humano, un excelente profesionista, para que sepan un poco más de él, es especialista en materia fiscal y fiscal internacional, eh,
0: asesor de negocios. Y además,
1: socio de Shoots
0: Consultores. ¿Sí lo pronuncié bien? Eh, perfecto, Antonio. Te agradezco mucho la invitación. Me siento muy contento y honrado de que me hayas invitado aquí a participar en este día.
1: No, hombre, pues a ti, Ulises.
0: Eh, el tema que vamos a abordar
1: el día de hoy, para todos aquellos que nos hacen el favor de escucharnos, es economía digital. Eh, he escuchado mucho el término economía digital últimamente, Ulises, de la problemática de, de las redes sociales, más bien de las plataformas digitales, cómo fiscalizarlas cómo tienen que contribuir etcétera y por ahí me dijo un pajarito que estás haciendo incluso como tema de tesis correcto. en economía digital entonces pues la primera pregunta que te haría después ya de saludarnos de, de ver que estamos bien pues sería qué es la economía digital ¿no? o cómo podemos definir la economía digital
0: sí sí correcto antonio digo mira es un tema bien interesante y, y para ponerlo como contexto creo que valdría la pena decir por qué es importante el tema de la economía digital y ahorita voy a, parto al tema que me preguntaste por qué es importante, porque inclusive tiene un tema social ahí de diferencia, porque te, te voy a poner un ejemplo si hoy en día te compras un libro en Amazon uh -huh. y te lo cobras en una librería, en la librería que tú consideres pues de entrada la carga fiscal puede ser distinta ¿por qué? porque eh, la librería va a tener que establecerse como negocio en México, va a pagar ciertos impuestos y probablemente, no lo estoy diciendo así porque no conozco la estructura exactamente de Amazon, pero probablemente Amazon tendrá alguna entidad fuera del país y entonces tal vez en México como plataforma como impuesto directo pues no va a pagar nada. Hay, algunas, hay unos cambios que han ha habido recientemente que ya lo abordaremos en su momento de, en impuesto a valor agregado, pero en términos generales digamos que esta empresa como cualquier otra que, que tributa a nivel internacional pues no tendrá una carga fiscal en México como si sí la tiene cualquiera de las librerías en la que tú vas y te compras un libro, ¿no? Y probablemente eh, ese, ahí es una desventaja comercial, ¿no? Sí. Porque el que tiene su negocio establecido dice oye, yo sí pago. Correcto. Correcto. Y este cuate que viene a vender por internet de una plataforma, sí. él lo paga. Sí, por eso te decía que inclusive tenía un aspecto social, porque obviamente los impuestos te sirven justamente, entre otras cosas, para nivelar esas cargas y que sea un impuesto equitativo entre alguien que está vendiendo como una librería aquí en México como alguien que te lo vende desde una plataforma. Porque ya de por sí, inclusive, la estructura de la plataforma, que es la, una de las empresas más grandes del mundo, pues ya lleva cierta ventaja competitiva. Adgrégale a, a, a eso, que además... El tema de los impuestos puede no ser equitativo, pues imagínate de entrada de La saque ya, 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 ya quita o, 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 o diferencias el negocio respecto de uno y de otro, ¿no? Dices, a ver, entonces, además del tema impositivo de impuestos, que me queda claro que es lo principal, ¿qué otro problema de negocio adviertes en esta economía digital? Sí, mira... Eh respecto de las características que tiene este tipo de negocios enfocado al tema impositivo, como bien lo planteas, pues es que tiene unas características muy distintas a lo que llamamos los modelos tradicionales. Porque en un modelo tradicional, pues hay alguien haciendo algo, produciendo algo o hay alguien vendiendo algo. Ese es un modelo tradicional de negocios. Y entonces la economía digital ha venido transformándose tanto que digamos ya la economía digital tradicional de por sí genera varias complicaciones. Pero ¿cuál es la diferencia? Justamente que muchos de ellos, sobre todo los negocios más digitalizados, no necesitas tener personas haciendo algo. O sea, si tú te fijas en cualquier modelo de negocios de economía digital, pues no hay alguien que te está en una plaza comercial, por ejemplo, vendiendo algo. Tú te metes a una plataforma digital, eliges un contenido como el que estamos justamente aquí teniendo y simplemente te gusta y puede que lo consumas. Y en ese contenido hay varios, sub, vamos a llamarlo así, submodelos de negocios que están generando riqueza. Entonces, justamente esas características que tiene la economía digital, pues es que genera las dificultades para imponerles ciertos gravámenes. Por, por ejemplo, eh, en un modelo tradicional de negocios en donde, en donde tenemos personas. Las reglas fiscales están hechas para que se grabe a las personas mediante alguien que está produciendo algo o alguien que está vendiendo algo. Inclusive las reglas a nivel internacional. Pero como aquí no hay nadie, entonces, por ejemplo, si hablamos de México, si hablamos de cualquiera de las plataformas, voy a meter goles porque para que se entienda el ejemplo, si hablamos de un Netflix, por ejemplo, pues en Netflix no hay alguien aquí que te está ofreciendo en una plaza comercial que te, tú te metas a Netflix y que te van a cobrar tanto
1: y que suscribas a Netflix. Exacto. Y que entonces te Netflix.
0: simplemente tú conoces a Netflix y tú te metes a la plataforma y tú bajas a la plataforma. Entonces no hay alguien aquí ni produciendo Netflix, salvo las producciones que hay aquí, pero que es otro modelo de negocios y tampoco hay alguien que te está ofreciendo Netflix. Entonces esas características que las vuelven con una movilidad muy simple, muy fácil, que, que no necesitan unas, una cantidad de personas tan importante pues es que dificulta justamente el grabar a estos tipos de empresas si ponemos otro ejemplo son las redes sociales en una red social un facebook por ejemplo pues en un facebook es exactamente lo mismo no hay alguien que te, que te está aquí ofreciendo facebook simplemente tú te metes a facebook tú generas contenido para facebook que luego se transmite a través del de, 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 de mercado y que eso le puede servir para, para vender contenidos a Facebook pero sobre todo uno de los negocios más importantes de Facebook es justamente la información que tú estás virtiendo en Facebook ese es el negocio más importante de Facebook entonces esa información pues tiene un valor y un valor muy importante y ese valor importante pues es que no está grabado hoy con las reglas fiscales internacionales y reglas domésticas para Facebook,
1: por ejemplo, ¿no? Hay una propuesta, Ulises, creo que la hizo el presidente actual de Estados Unidos,
0: que hablaba de un impuesto único, correcto. universal, ¿no? ¿Sí? ¿Sí estoy en lo correcto? Sí, 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 sí. Y bueno, eso tiene de origen algunos otros bagajes ya de varios años en los que han buscado cómo hacerle para que graben este, este tipo de empresas. Y, y voy a hablar muy someramente de estos, de estos puntos porque resulta ya desde hace varios años en los que se ponen de acuerdo países sobre todo desarrollados en el que se dan cuenta que dice, bueno hay un problemón ahí en la economía digital porque pues no tenemos reglas para cómo hacerle para grabar estos estos estas este eh, mercados ¿no? y nada más para que quede ahí un ejemplo eh, por ejemplo el caso de apple que es un caso trascendente en lo que tiene que ver con la economía digital que operaba a través de unas empresas en Irlanda, el caso de Apple justamente es, es un caso icónico en el que se, no, se ve el ejemplo de lo que pasaba antes y no es que Apple quisiera evadir el impuesto, simplemente Apple jugaba con las reglas que había ¿no? y en ese tiempo las reglas eran esas y Apple para que nos demos un ejemplo por ahí de los años 2011, 2015 más o menos en eh, su carga fiscal se habla de que en algunos años pagaba el 0.3% de ISR. Si eso lo comparamos con México, México una empresa constituida paga el 30% de ISR. Oye, Apple no tenía riqueza por y por eso pagaba tampoco, por las reglas que no por, ya era un monstruo en ese entonces, pero simplemente con las reglas con las que operaba a través de empresas en Irlanda paga, eh, pagaba este este porcentaje de impuestos. Entonces, Justamente eso motivó a los países del G20, principalmente, y luego de la OCDE a ver cómo le hacían para grabar estas plataformas, lo que resultó luego a través de un concepto que se llama BEPS, BEPS Base Erosion and Profit Shifting, en el, que, en el que diseñaron algunas reglas para ver cómo grabar este tipo de empresas que estaban eludiendo el pago de impuestos, porque no, no podríamos decir que estaban evadiendo, estaban eludiendo mediante ciertos esquemas, ¿no? Y justamente la Acción 1, la Acción 1 de BEPS, la más importante en mi opinión, tiene que ver con cómo abordar los retos de la economía digital. Hoy, y, y no por algo está como Acción 1, eh, en mi opinión, es el, el problema más trascendente a nivel internacional para grabar lo, lo, los... Eh, perdón, a nivel internacional, respecto de lo que tiene que ver con impuestos internacionales para las la economía digital, ¿no?
1: Ahora Ulises, estos, estos impuestos o estos gravámenes o estas cargas que quieren imponer eh, los gobiernos o los, o los países desarrollados, ¿tendrían que preocuparle a lo mejor al de a pie? Es decir, si llega una persona y dice oye, yo quiero vender productos por internet, yo quiero comercializar por internet, yo quiero meterme a Amazon, yo quiero meterme a Mercado Libre sí. o simplemente quiero abrir mi página y subir... Este, pues, las chanclas, la playera que yo hago la chamarra, los tenis que yo decoro a las personas que yo les vendo este producto aunque el negocio es por internet entiendo o asumo lo que te he escuchado ahorita que ese gremio no le interesa evidentemente a los países desarrollados o crees que en el
0: futuro también ellos van a tener que meterse a este carril Sí, claro porque las reglas, sin duda alguna, van a tener que cambiar y no se han puesto todavía de acuerdo los países para... por eso es el problema tan complejo. Ahorita sí se aborda un poquito más de la complejidad para grabarlas, pero, pero sin duda alguna va a terminar cambiando el, el mundo en, en materia de impuestos respecto de para grabar este tipo de actos. Y lo, principalmente el objetivo son las grandotas, ¿no? Porque ahí es donde están los recursos que de alguna manera no están pagando impuestos, pero eso va a trascender a que luego los negocios digitales pues sí terminen pagando impuestos. Y eso no significa que ahorita no paguen impuestos. Alguien que vende cualquiera, cualquier tipo de actividad a través de... de Al adquirir de la los tenis digital, ya está pagando. ¿no? En ese momento está pagando. Lo que pasa que hay dos conceptos muy importantes en materia de pago de impuestos que tienen que ver con la residencia fiscal y el establecimiento permanente. Son como digamos las dos formas en las que comúnmente los países atraen la, la tributación a su país. Entonces, si estamos hablando de alguien mexicano que es residente fiscal en México y que él como persona física va a tributar, pues va a ser un residente en México, lo van a tener identificado en México y va a tener que pagar sus impuestos en México común y corriente. El tema es que ahora los chavos que, están tan, tan, que tienen tanto acceso a la tecnología, pues ahora se ha vuelto con mayor facilidad estructurar un negocio que la verdad es que tampoco es tan costoso a través de países en los que de alguna manera todavía no son grabados por esas actividades países que se le llaman territoriales como el caso de Panamá por ejemplo en el que cualquier actividad que tú tengas que vengan ingresos de cualquier otro país fuera de Panamá pagan ser impuestos entonces les es sencillo por decirlo sencillo entrecomillado eh, estructurar algo a través de Panamá sí, ir a Panamá y que a el ingreso una empresa vaya a y... través de Panamá por eso se han diseñado una cantidad de reglas muy fuertes para que si tú tienes una estructura con Panamá o con el mismo Estados Unidos, ¿eh? a través de empresas en Nevada o en, el, o en algún otro estado, en Wyoming, este, que si tienes una carga mínima fiscal o nula, pues por eso hay reglas diseñadas en otros países como lo es México, para que si no pagas impuestos allá las pagues aquí en México. Entonces, este, sí, por eso es trascendente, porque no necesariamente está el, el tema de las reglas han venido cambiando para las grandotas. También las empresas pequeñas, que hoy en día con el, justamente la globalización y justamente con la economía digital, pues también terminan cambiando las reglas y también hay que tener mucho cuidado respecto de si se pretende estructurar negocios a través de otros países, pues también pueden tener efectos fiscales en México si es que hacen su vida en México. El que promociona en redes sociales su producto no tiene problema, al día de hoy. El que promociona no, no de ninguna manera.
1: Hoy no. O sea, si eh. yo abro mi Instagram y le pongo este chacharitas.com
0: y subo mis playeras y todo, Correcto. al día de hoy no tengo problema. No, no, una vez que hagas ne negocios con eso, pues habrá que ver cuáles son las consecuencias fiscales de que estés haciendo mm. ese tipo de actividades, ¿no? Pero como tú bien decías, es un mercado normal, porque al Correcto. final de cuentas si facturo
1: la camisa, pues me entra el tributo. Correcto. No entraría en este supuesto de los macros que estamos
0: hablando ahorita, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Y, y macros por decir algo, ¿eh? porque hay plataformas que han crecido enormemente de, en dos o tres años y que, pues, dices... ¿Y ellos y, quiénes y, eran, y, no? Y ellos quiénes eran y ellos cómo... Y por, por ejemplo, te puedo poner a Bitso, ¿no? Que es este, de estos unicornios mexicanos recientes que están constituidos, no recuerdo ahorita en, en qué país, pero bueno, seguramente no en México, es un país en Europa, este, no, no lo recuerdo ahorita, pero en el que el negocio se está yendo allá. Y, y ellos no se fueron por un tema fiscal, se fueron por un tema de regulación de empresas fintech. Y entonces lo que podrías preguntarte, a ver, o que tiene accionistas mexicanos, ¿cómo es que está pagando impuestos? No? Seguramente ya tiene... Alguna forma de tributar y, por lo que sé, seguramente más beneficiosa de lo que tenemos acá en México, ¿no? En Latinoamérica, Ulises, ¿quién es el más adelantado en este
1: tema? ¿Qué país es el que tú crees que va a la vanguardia, que a lo mejor va adelante y que ya está como, como con un piecito ya dentro de este tema?
0: Sí, en mi opinión, México. Creo que México... Bueno. Eh, ha venido siendo vanguardista en cuanto a los cambios de las reglas en materia fiscal internacional y una vez que se incorpore eh, pues las reglas que tienen que ver como respecto de cómo grabar la economía digital pues entonces este seguramente méxico va a ser así ha venido siendo y yo, seguramente así vas a continuar eh, de los más innovadores para, para imponer este tipo de gravámenes Ahora, en, el, en
1: el mundo en el mundo en general, ¿quién es el vanguardista? No
0: podríamos hablar de un país vanguardista, hay varios casos, en un hay, bloque hay, vanguardista. hay varios ejemplos, de hecho han causado luego conflictos, hasta políticos, porque el problema con esto es que, para que se entienda el, la trascendencia, imagínense a 1.500 millones de, de hindús, viendo Netflix, ¿no? Y entonces la India, lo que le interesa es, oye, pues yo quiero grabar una partecita del pastel, una partecita de la riqueza que está generando. Por poner un ejemplo, porque hemos, es el que hemos estado hablando, pues creo que me corresponde una parte de, lo, de, la, de la riqueza que está generando Netflix. Y luego el país de residencia, como los es Estados Unidos, dice, no, es que no bueno, así decía, le ya, ya ha venido cambiando un poquito eso, pero decía, es que tiene que pagar impuestos en donde sea residente Netflix. Y están en Estados entonces, Unidos. Ento claro, entonces cada quien jala para su molino, ¿no? Como decimos, El hindú quiere agarrar este... Claro, y, y justamente eso, en el caso de México, que somos un país más de mercado que, de, que, de, que productor, digamos, de estas empresas, pues a México lo que le conviene es decir, pues claro, a mí me conviene que una partita del pastel se quede en México. El problema con esto es que se ha vuelto político porque como cada quien busca que, que ese gravamen sea donde le conviene, entonces es un poquito entre los países que les conviene más que esa tributación se vaya más al país de mercado y otros países que vayan al, a, a, al país de residencia. Donde se crea el negocio. Sí, y entonces vemos países como Chile, por ejemplo, que ha, ha venido cambiando su legislación para grabar este tipo de negocios. Entonces dice, bueno... Lo que vamos a hacer es que vamos a poner reglas a, al sistema financiero para que cuando alguien, cada uno de nosotros, nos hagan un cargo por Netflix, por ejemplo, eh, que ahí se, se, se haga una pequeña retención. Entonces, eso suena atractivo y suena interesante, pero eso luego lleva a otras complejidades, porque el sistema financiero dice, ¿y yo por qué? No, a ver, yo no estoy ganando nada de esto. Reténlo tú. ¿Por, ¿por qué yo debo de tener primero una carga administrativa de esto respecto de un negocio que ni siquiera sé si está en los supuestos de... Porque cómo sé que Antonio está en Chile viendo Netflix y cómo sé que Antonio no se fue a China y, lo est y está viendo Netflix desde China y que está usando una tarjeta de Chile. Entonces eso crea las complicaciones justamente de todo y, y lo que tiene que, que ver con... No el... le cobro, ¿no? Exacto, entonces, <risa> por, por eso es tan complejo el problema. El problema, porque el problema no es pues póngale un impuesto. Y ya. Eh, exacto, el problema es que luego si cada... Cada país se le ocurre cómo poner el impuesto. Te puedo dar otro ejemplo. En, en la Unión Europea, eh, incluyeron en su legislación la Comunidad Europea y hoy ya algunos países como son Italia, España, eh, Francia, han impuesto lo que le llaman el, el Bit Tax, que es un impuesto, eh, eh, un, un impuesto que no es ISR, o sea, un impuesto como tal exclusivo para economía digital que es un impuesto que comúnmente se graba entre el 3%, entonces lo impusieron y Estados Unidos dijo, oye, a ver, estamos apenas negociando, vamos viendo cómo van a ser las reglas. Y tú ya estás imponiendo el 3%. Y por ahí del año pasado, este, Estados Unidos saca un, un, un comunicado que dice, oigan, a ver, vamos a detener las negociaciones hasta que la Unión Europea o le baja o, o vamos a ver qué, qué hacemos con ese tema, ¿no? Entonces, por eso te digo, se vuelve un tema politizado porque si cada país empieza a poner distintos impuestos, como lo ha sido en algunos que se han adelantado, pues entonces esto se va a volver un galimatías y entonces cada país va a empezar a grabar de distintas formas la economía digital porque el país sería libre de poner su, el gravamen. El problema con esto es que primero hay tratados para evitar la doble tributación que automáticamente con eso, o sea, un, esta empresa que está situada en un país con un tratado pues no le pueden imponer cargas porque está el tratado que lo protege. Esa es una. Y dos, suponiendo que sea un país en el que no haya tratado, si cada país se le ocurre empezar a grabar como se le ocurra, pues al rato la carga va a ser una, dos, tres, cinco veces, dependiendo de las reglas que ponga cada país, y van a desincentivar la inversión en la economía digital, que tampoco es el objetivo de los impuestos. Entonces, sí, porque el que quiere emprender no este es, oye, me van a cobrar
1: en China, en México, en Chile
0: Exacto. y en Estados Unidos, pues Exacto. entonces ¿dónde está mi negocio? Exacto, entonces va a terminar siendo una carga que cada país va a empezar a cobrarle como se le ocurra. Y como le convenga. Y como le convenga y entonces ese no es el objetivo. El objetivo es que pague una sola vez, que sí pague, pero que pague una sola vez. Y que la carga otra vez, regresamos al principio, que sea equitativa con un negocio tradicional. Ok, en México ¿cuál ha sido la experiencia Ulises? En, ¿En México cómo sí, nos ha ido con esta mira, parte? Mira, en México recientemente, hace un par de años, tuvimos algunos cambios que buscaron grabar en materia de impuestos indirectos, que es lo que vamos más avanzados. La mayoría de los países ya han implementado la, en, en sus impuestos indirectos, en México es el IVA, eh, el cómo paguen estas, estas plataformas. Y lo que, lo que se cambió fue que por lo menos ya las empresas estas transnacionales paguen IVA aquí en México, porque ni siquiera IVA se pagaba, entonces había una, una diferencia importante entre un negocio tradicional y un negocio, vuelvo al ejemplo de los libros, suponiendo que el libro uh -huh. tuviera IVA, ya de saque tenías una diferencia del 16%, que alguien aquí que suponiendo que el libro tuviera IVA, o cualquier producto que tenga IVA, pues aquí se hubiera pagado un 16% más porque graba IVA, y un producto que venía del extranjero pues no, no grababa IVA, entonces de saque ya había una diferencia importante ya no compito. Hoy en día ya se homologó y en materia de IVA ya hay un impuesto que se debe de pagar, dicho sea de paso no lo paga la transnacional, lo pagamos cada uno de nosotros porque el IVA es un impuesto al consumo, entonces cada uno de nosotros cuando compramos ya un producto a través de estas plataformas Para el, el se debiera de pagar IVA ¿no? entonces ya por lo menos en materia de impuestos indirectos ya igualamos esa parte en materia de impuestos directos, lo que se grabó fue a las personas que tienen negocios a través de la economía digital, por ejemplo, alguien que opera a través de Airbnb, al, a la plataforma Airbnb le obliga a que retenga un impuesto a quien tiene el inmueble a través de su plataforma, entonces todavía no se está grabando al Airbnb, aunque Airbnb gana una, a, sí, algo una, de una allí, comisión. una comisión. Pero todavía no se está grabando el Airbnb. Le graban al lo propietario menos, que pone a disposición el inmueble. Correcto, entonces ya le está obligando a que tenga una retención. Creo yo, en mi opinión, que una parte trascendente de estos cambios no es tanto todavía porque todavía no llegamos a grabar la, a la plataforma. Uh -huh. Pero sí va a generar información importante respecto de cuánto vale el mercado en México. Y empieza ya a diseñarse las reglas respecto de una vez que ya se pongan las reglas y que todos los países se pongan Suponiendo de acuerdo si se pongan de acuerdo pues que ya haya reglas determinadas en méxico y ya más o menos conozcamos el mercado cuándo va a pasar eso en la teoría fíjate desde el 2013 que es la, que son las acciones webs eh, son 15 acciones de las cuales ya prácticamente están todas diseñadas excepto la acción 1 o sea el tema es tr trascendente que todas en el 2000 en el 2015 prácticamente ya sacaron librillo respecto de qué hacer y ya estaba. excepto la que tiene que ver con la, con la economía digital entonces esta, ha habido informes pero no ha habido una conclusión porque los países porque se vuelve un tema político como ya comenté entonces en teoría en octubre o sea en este mes tendría que ya haber una consen con, con, eh, una, un, consenso. un consenso respecto a los países que cómo se espera que sea hay dos pilares, pilar 1 y pilar 2 el pilar 2 tiene que ver con lo que ustedes seguramente escucharon como nota, que es el impuesto mínimo global, que es que todas las empresas del mundo por lo menos paguen un 15% en donde sean residentes, donde esté la empresa holding alto, ¿no? Entonces o no. Pues mira, no 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 tan alto, la verdad es que es en mi opinión razonable. razonable. Eh, razonable y bueno habría que, habría que ver qué pasa en el mundo ese es el que está empujando a Estados Unidos por eso Biden sacó con bombo y platillo, ya nos pusimos de acuerdo y se va a pagar un impuesto mínimo del 15% mínimo global, ese es el pilar 2 el, el pilar 1 es el pilar que habla de cuánto se va a quedar en las economías de mercado, o sea el ejemplo que puse de México y el, el ejemplo que puse de la India entonces, esa es, ese es el que, el, la otra parte de cómo diseñamos reglas para que una partecita de ese pastel de impuestos se quede en esas economías. Ese es el pilar uno.
1: Ahora, positivo de esto, Ulises, que yo puedo este, sacar es comunicación mundial. Sí, claro. Y negociación mundial. Completamente. Y, 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 así la y empatía mundial, en donde esta problemática está obligando al mundo a ponerse de acuerdo está obligando al mundo a cooperar, que es lo que yo he, he pugnado mucho en este podcast, la cooperación entre las personas y entre los países. Entonces, a pesar de que hay muchos retos y muchas problemáticas, creo que lo positivo de toda esta economía digital es que está obligando a los países a ponerse de acuerdo, a dejar las reglas sobre la, sobre la mesa. Me queda claro que ha habido otros acuerdos, eso es, pero para, para la historia moderna, pues va a pasar como, como algo histórico, ¿no? Porque ya hablar de un impuesto
0: mínimo mundial es interesantísimo. ¿eh? Completamente, completamente. Y, y, y yo creo que el problema es tan grande que la solución amerita que sea así de grande. O sea, ha tenido que llegar a esas, a, a esas magnitudes de que se pongan de acuerdo los países, porque de no ser así, jamás se va a llegar a una conclusión. Y creo yo, en mi opinión, que aún así, con esas magnitudes de la forma en la que buscan resolver los países Aún así, el problema va a seguir dando para muchos años. ¿Por qué? Porque en lo que caminan los cambios en las legislaciones de los países y en los acuerdos entre países, la tecnología ya va tres veces más rápido avanzando. Entonces, hoy en día, ya empezamos a cuestionarnos respecto de cómo graba, por ejemplo, un robot o cómo graba la inteligencia artificial. Si esa tendría que entenderse como un ente, autónomo que, autónomo y tendría que pagar un impuesto y, y no estoy hablando de cosas de locuras eh o sea ya hoy hay, hay robots que ya no no recuerdo en qué país por ahí que existe un robot que ya este, tiene la, la capacidad de producir por ejemplo intangibles y ya hay precedentes respecto de estos intangibles a nombre de quién tienen que registrarse del robot o del dueño o de, del o, robot o del, o del, programador, del, o del programador del robot entonces ya empezamos a otras discusiones que ya van mucho <risa> más allá y que entonces te digo, ya van tres veces más rápido la, la tecnología respecto de la negociación entre los países, no que va a ser un tema que va a dar para muchos años en mi opinión Ok Ulises, como cierre
1: ¿qué conclusiones este, me puedes dejar? Nosotros en este podcast pregonamos que si alguien te escucha le quede le quede información de valor le quede algo en su día a día conclusiones que me puedas compartir 3 4 5 las que tú veras más importantes que es mira
0: este tema Ulises Martínez estas eran mis conclusiones puntuales pues mira la verdad es que es un tema complejo y, y que a lo mejor con el tiempo que aquí tenemos y que, nos hace favor, que me haces favor aquí de compartir o de permitir compartir con, el, con tu audiencia pues no, no, no se puede concluir como tal en algo porque la propia problemática no ha llegado a una conclusión, pero lo que podría decirte es que las personas que tienen un negocio que tiene que ver con algo digital, que cada vez son más, porque cada vez los negocios están más digitalizados, pues obviamente tienen que estar al tanto respecto de los cambios y a lo mejor no ellos, sino que tienen que acercarse con un profesionista que los asesore correctamente para ver las consecuencias fiscales que tienen estos negocios, porque las operaciones internacionales que tienen que ver con la economía digital ya son del día a día. ¿eh? O sea, ya te estoy hablando de gente que se pone una tienda digital y que empieza a vender cosas en, en, con clientes en Los Ángeles o en Nueva York y que no te estoy hablando de grandes empresas. Entonces, cada vez más el asesor tiene que estar más actualizado respecto de cuáles son las consecuencias, no solo de aquí, sino también de Estados Unidos de la venta que se está teniendo de este producto o de este servicio en aquel país. diría Entonces, uno, acércate a, a un alguien que sepa que te sepa asesorar correctamente, ese es uno. Dos, pues que debemos estar abiertos a las novedades, pues obviamente estamos hablando de un tema de economía digital que va a mil por hora y que bueno, van a seguir cambi habiendo cambios trascendentes y que hay que estar abiertos a ellos, ¿no? Y tres, pues esperemos las conclusiones que en teoría van a ser en octubre. Creo que pues hasta ahorita no lo hay nada, pero en teoría a nivel mundial se tendrían que poner ya de acuerdo, por lo menos la mayoría de los países desarrollados, entre ellos también México, respecto de cómo van a ser las reglas. Y eso, créanme, va a cambiar trascendentemente los sistemas fiscales a nivel mundial. Entonces esperemos a ver qué hay. Mientras tanto, el, la problemática sigue, es un tema muy trascendente. Y si alguien tiene interés en, en estudiarle, pues hay, hay mucho, mucha literatura en la OCDE, en la ONU, respecto de esta problemática y cómo es que se tra ha tratado de abordar. No, Ulises, yo creo que este
1: podcast nos, nos daría para no sé cuántas horas, está interesantísimo. Este, algo más que nos quieras compartir, algo más que nos quieras decir, tus redes sociales,
0: algo que nos quieras decir. Bueno, pues nada más. Este, estamos a la orden. Yo creo que la forma en la que me pueden localizar más sencillo es a través de mi correo electrónico. Estoy en redes sociales también como Ulisesit, en LinkedIn y en Facebook principalmente. Y mi correo electrónico de la oficina es umartinez@chutes.com.mx. Y no me resta más que agradecerte, Antonio, la oportunidad de platicar de este tema. Este, insisto que va a seguir dando mucho de qué hablar. Y bueno, pues te agradezco mucho y lo disfruté mucho haber platicado aquí contigo. Pues gracias a ti, Ulises,
1: por acompañarnos. Gracias a los que amablemente nos escuchan. Como lo digo en todos mis podcasts, gracias por regalarme su tiempo, que es el valor finito más importante que tenemos todos los seres humanos. Nos vemos en nuestro próximo episodio.